0: Hier ist ihr buntes Hörlokal, da hören sie ganz und gar lokal ihr Platz im schönen Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute sollten wir uns ganz besonders viel Zeit zum Quatschen nehmen, denn es ist internationaler Tag der Muttersprache. Sie ist viel mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Sprache ist identitätsstiftend und wenn wir irgendwo im Ausland unsere Muttersprache hören, dann fühlen wir oftmals direkt Heimat, oder? Grund genug also, sich mal näher mit ihr zu beschäftigen. Musik inklusive. Schwätze mal los! Schön, dass Sie bei unserer neuen Hörmalfolge heute am 21. Februar dabei sind. Ja, die Muttersprache. Wir denken in ihr, wir träumen in ihr und sie ist uns in gewisser Weise meist in die Wiege gelegt. Sprachwissenschaftler rücken übrigens von dem Begriff Muttersprache ab und nennen die erste von Menschen gesprochene Sprache Erstsprache, weil die Muttersprache ja nicht unbedingt die Kommunikationsform sein muss, die man auch als erstes erlernt. Aber wie auch immer wir sie nennen, Sprache ist faszinierend. Muttersprachen zu erhalten und zu bewahren, ist auch einer der Gründe, warum im Jahre 2000 zum ersten Mal der Internationale Tag der Muttersprache begangen wurde, eingeführt durch die Vereinten Nationen auf Vorschlag der UNESCO. Denn es gibt etwa 6000 verschiedene Sprachen auf der Welt, wovon ungefähr die Hälfte bald aussterben wird. Zeit also, sich auch mal mit unserer Amtssprache zu beschäftigen, die für viele von uns ja auch gleichzeitig die Muttersprache ist. 100 Millionen Menschen weltweit nennen das Deutsche heute ihre Muttersprache und sie ist sogar die meistgesprochene Sprache in der Europäischen Union, denn sie ist Amtssprache in Deutschland, Österreich und Liechtenstein und offizielle Sprache in Luxemburg und der Schweiz. Was an ihr absolut einzigartig ist und wie oft sie weltweit wirklich gesprochen wird, das hören wir nach ein wenig Musik. Denn die deutsche Musikszene verzeichnet ja schon seit vielen Jahren einen Anstieg deutschsprachiger Texte. Die Neue Deutsche Welle war in den 80er Jahren der erste große Schub dahin. Seitdem hat sich wahnsinnig viel getan. Und wir, wir haben uns mal angeschaut, welche deutschsprachigen Hits in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich am erfolgreichsten waren. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden alle davon kennen. Einer der vordersten Plätze hält einer, der auch heute auf keiner 80er-Party, sofern sie in Zukunft mal wieder ausgiebig gefeiert werden kann, fehlen darf. Fliegen Sie mit Peter Schilling und Major Tom.
0: schalten sich
1: Von Mark Twain, der soll einmal gesagt haben: In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon. Und damit hat er erstens recht und nennt zweitens auch direkt eine Besonderheit der deutschen Sprache, denn die drei Artikel, der, die, das, also weiblich, männlich und das Neutrum, sind etwas Einzigartiges, was es so nur in der deutschen Sprache gibt. Und es gibt noch mehr Einzigartiges. Das SZ zum Beispiel, das scharfe S. Die deutsche Sprache ist unglaublich vielfältig. Schon die Gebrüder Grimm haben in ihrem ersten Wörterbuch, mit dem sie übrigens im Jahre 1838 begonnen haben, 350.000 Wörter zusammengetragen. Der Duden kennt heute ungefähr eine halbe Million. Und darin sind Dialekte und Fachwortschätze überhaupt nicht enthalten. Wahnsinn, oder? Wir sprechen ungefähr 135 Wörter pro Minute und der am häufigsten verwendete Buchstabe ist das E. Der seltenste ist das Q. Das sollten Sie bei der nächsten Geigenmännchenschlacht also durchaus mit einbeziehen. Und das Deutsche kennt Wörter, die es eben so nur im Deutschen gibt, die also keine Übersetzung in andere Sprachen haben. Und das sind wirklich besondere Wörter. Fingerspitzengefühl zum Beispiel oder Geborgenheit, was im Ausland häufig mit Sicherheit übersetzt wird, aber für uns doch noch die Komponente von Gemütlichkeit und von Schutz und von Wärme enthält, die man eben nicht so einfach übersetzen kann. Oder Fremdschämen, das Gefühl, sich für eine andere Person zu schämen. Kopfkino, Brückentag, Abendbrot, Erklärungsnot, Verschlimmbessern, all das sind Wörter, die mit ihrer Bedeutung eben nur in der deutschen Sprache existieren. Kennen Sie übrigens das längste Wort? Es heißt Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Und das ist für mich am frühen Sonntagmorgen eine echte Herausforderung. Eigentlich ein Wunder, dass Deutsch bei solchen Wortblüten tatsächlich auf dem elften Platz der weltweit meistgesprochenen Sprachen steht. Da sind wir also gar nicht so allein auf der Welt mit unserer Muttersprache. Eine hervorragende Überleitung zu einem der erfolgreichsten deutschen Songs. Und tatsächlich einer der Top 3, der ein wenig zum aktuellen Gefühl passt, das viele von uns vielleicht haben. Aber es wird besser, ganz sicher. Allein, allein von Polarkreis18. Kennen Sie eigentlich das Gegenteil von durstig? Nein? Das mag daran liegen, dass es lange Zeit kein Wort für das Gefühl gab, eben keinen Durst mehr zu haben. Deshalb hat der Duden im Jahre 1999 einen Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich mehr als 100.000 Menschen beteiligten mit insgesamt 45.000 Vorschlägen. Gewonnen hat damals das Kunstwort Sit in Anlehnung an Satt. Tja, das ist nun über 20 Jahre her und das Wort wird heute eigentlich nie benutzt. Die Erfindung eines Wortes zeigt also, dass es ganz schön schwierig ist, Wörter absichtlich in Sprachen einfügen zu wollen, um vermeintliche Lücken zu schließen. Doch auch hierzulande gibt es eben Lücken im Wortschatz, die im Ausland wie selbstverständlich benutzt werden. Im Englischen gibt es zum Beispiel ein Wort für das Gefühl, dass das Handy klingeln könnte. Und age otori heißt im Japanischen, der Zustand nach einem Haarschnitt schlimmer auszusehen als vorher. Besonders gut gefällt mir übrigens Klinomania, bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Es steht im Portugiesischen für das exzessive Bedürfnis, im Bett zu bleiben. Hierzulande bekannt wurde vielleicht auch für Sie übrigens das Wort Hygge, was für das dänische Lebensgefühl einer sehr herzlichen und gemütlichen Atmosphäre steht. Es ist also quasi in unseren Wortschatz emigriert. Das passiert auch mit deutschen Wörtern in anderen Sprachen. Wunderkind ist so ein Wort. Oder Weltschmerz, Realpolitik, Kuchen, Autobahn, Schnaps, Bratwurst oder Sauerkraut. Wenn wir solche Wörter oder überhaupt unsere Sprache im Ausland hören, dann macht das etwas mit uns. Denn unsere Muttersprache, welche auch immer es ist, ist identitätsstiftend. Und sie schenkt oftmals ein Gefühl von Heimat, dass Heimat in puncto Mundart auch ein sehr fester Ort sein kann. Darüber erzählt Ihnen jetzt Sebastian Forbe etwas. Er war vor einigen Wochen schon einmal bei uns zu Gast und hat uns etwas über die Weihnachtstraditionen in den Niederlanden erzählt. Heute erzählt er von einer ganz besonderen Begegnung, die auch durch Sprache ein Gefühl von Heimat geschaffen hat. Viel Spaß!
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eigentlich sollte ich Sie lieber mit Gude begrüßen. Hier auf dem Land ist es gang und gäbe, sich auf diese Weise zu begrüßen. Dass aber dieser Gruß nur Eingeweihten aus Hessen und einem Teil von Rheinland-Pfalz bekannt ist, war mir lange Zeit nicht bewusst. Als ich nach der Schule zum Studium in die Südpfalz zog, grüßte ich jeden wie selbstverständlich mit Gude. Das war ich schließlich so gewohnt. Nur verstand mich fast niemand. Die unwissenden Blicke meiner Mitmenschen hätten mir auch gleich verraten können, dass nicht jede und jeder mit dem fröhlichen Gude vertraut ist. Heute grüße ich leider niemanden mehr mit Gude, denn seit drei Jahren wohne ich in Münster in Westfalen. Hier pflegt man es, sich mit Moin zu begrüßen. Und wer schon länger in Münster zu Hause ist, baut einen Singsang ein. Moin. Doch egal ob Hallo, Gude oder Moin. Alle Begrüßungen haben eine Gemeinsamkeit. Sie sagen nämlich nicht nur aus, dass man den anderen kennt, sondern man teilt auch etwas über sich selbst mit. Die richtige Begrüßung zeigt, hier gehöre ich hin, denn ich weiß, wie man sich richtig begrüßt. Und obwohl ich schon einige Jahre in Münster lebe, kommt mir das norddeutsche Moin einfach nicht so leicht über die Lippen. Es ist so kalt, Gude, das ist das warme, liebevolle Gurren aus dem Rachen meiner Oma, das sie mir immer zur Begrüßung entgegenhauchte. Gude, das ist Heimat für mich, viel mehr als ein bloßer Gruß. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ganz einfach. Heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Heimat sprechen. Und Heimat beginnt, wie wir gesehen haben, schon gleich mit der Begrüßung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber lange Zeit habe ich mich schwer damit getan, meine Heimat an einem konkreten Ort festzumachen. Lassen Sie mich das so erklären. Geboren bin ich in nasstetten aber das eher zufällig, denn meine Eltern haben dort nie gewohnt. Ich bin in Singhofen aufgewachsen und den Großteil meiner Schulzeit habe ich in Bad Ems verbracht. Das Nassauer Land gehört also ganz klar in meinen Lebenslauf. Aber mehr noch. Studiert habe ich in Germersheim. Das liegt in der Südpfalz und in den Niederlanden. Heute bin ich, wie gesagt, in Münster zu Hause. Und dort werde ich wohl auch, allem Anschein nach, noch ein paar Jahre bleiben. Meine Arbeit befindet sich in Osnabrück. Also noch höher im Norden. Aber wer weiß, wohin es mich irgendwann noch einmal ziehen wird. Berlin? Hamburg? Wien? Amsterdam? Wer so oft umgezogen ist, dem fällt es schwer, irgendwo Wurzeln zu schlagen. Aus diesem Grund war für mich immer klar, dass Heimat für mich nicht an einen einzigen Ort gebunden ist. Klar, in Singhofen steht meine Wiege. Aber wann bin ich eigentlich noch zu Hause? Heimat, das bedeutet für mich immer eins, ein Gefühl. Dort, wo ich mich geborgen fühle und wo meine Freundinnen und Freunde sind, das war für mich immer Heimat. Keine Frage. Ich fühle mich mit dem Nassauer Land verbunden, aber nicht weniger zu Hause fühle ich mich in den Niederlanden oder in Münster. Dort habe ich zwar keine Familie, aber dort sind meine Lieben zu Hause, die mir das Gefühl geben, dass alles gut ist. Aber vielleicht merken Sie das. Ich zweifle ein bisschen. Denn vor kurzem habe ich etwas erlebt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich erzähle es Ihnen. Seit dem letzten Jahr arbeite ich in einer Redaktion und betreue dort ein Magazin für Studierende in Osnabrück. Auf der Suche nach interessanten Themen für die neueste Ausgabe habe ich erfahren, dass man in Osnabrück Hebammenwissenschaft studieren kann. Hebammen sollen künftig nämlich keine Ausbildung mehr machen, sondern studieren. Das erschien mir doch außerordentlich interessant für junge Leserinnen und Leser, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Hebamme zu werden. Also habe ich einen Termin mit der Koordinatorin dieses Studiengangs ausgemacht. Ihr Name lautet Verena Groß. Im Interview hatten Verena und ich gleich einen guten Klick. Das merkt man daran, dass man sich nicht nur über Hebammenwissenschaft austauscht, sondern sich auch darüber hinaus ein bisschen kennenlernt. In einem Nebensatz gab ich zu, dass ich gar kein Osnabrücker bin, sondern aus der Nähe von Koblenz stamme. Den Ortsnamen verrät ich nicht. Verena hakte aber nach. »Woher kommen Sie denn genau?«, fragte sie. Ich antwortete, »Aus der Nähe von Bad Ems. Sagt Ihnen das was? Da bin ich zur Schule gegangen.« Ja, das sagt mir sehr viel, war ihre Antwort. Denn da bin ich auch zur Schule gegangen. Das ist ja witzig, sagte ich. Dann kennen Sie bestimmt Singhofen. Da komme ich her. Da komme ich auch her, sagte Verena, meine mir bis dato fremde Interviewpartnerin. Eine Zeit lang waren wir sprachlos, denn wir konnten uns vor Lachen kaum halten. Wer hätte schon gedacht, dass sich zwei Singhöfer-Originale 300 Kilometer jenseits der Heimat über den Weg laufen? So einen Zufall kann sich nur das wahre Leben ausdenken. Aber es kommt noch besser. Verena und ich sind über ein paar Ecken miteinander verbannt. Sie ist nämlich die Nichte meines Onkels. Das hat mir meine Tante Karin erzählt, die ich gleich nach dieser zufälligen Begegnung anrufen musste. Warum mich diese Begegnung zum Nachdenken gebracht hat? Nun, als erst einmal raus war, dass Verena und ich eigentlich nur zwei Straßen voneinander entfernt aufgewachsen sind, spürte ich gleich eine Art Verbundenheit. Das mag bescheuert klingen, ist aber so. Wir wechselten sofort zum Du, tauschten uns über Singhöfer Heimatfest und die gemeinsame Verwandtschaft aus und waren uns gleich irgendwie sympathischer. Heimat, das ist vielleicht doch auch ein Ort. Ein Ort, an dem Menschen leben, die sich mit Gute begrüßen, die beim selben Bäcker einkaufen, dieselben Straßen befahren und dieselben Feste feiern. Heimat ist aber nicht immer ein Ort. Heimat kann mal hier, mal dort sein. Wichtig ist, dass man sich heimisch fühlt, geborgen und beschützt. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft. Dass wir uns endlich wieder geborgen und beschützt fühlen können. Ein Jahr Corona liegt hinter uns, aber das Ende ist noch, ist endlich in Sicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der Heimat, passen Sie auf sich auf, passen Sie aufeinander auf. Wir haben es bald geschafft. Herzliche Grüße aus dem fernen Münsterland, Ihr Sebastian Vorbe.
1: Vielen herzlichen Dank für diese schöne Geschichte, Sebastian. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik, diesmal neueren Datums, nämlich aus dem Jahre 2017 von Bowser, Was du Liebe nennst.
3: Was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es Lass mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es Lass mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht Heute Nacht, Baby Ich roll ein Jeep Wir werden high yeah. Tonic mit Gin mal zwei Deine Liebe, Deine Liebe Ist kalt wie Eis Ich lass dich schmelzen, wenn du weißt Was ich meine. No oh, baby, gib mir mehr von deiner Fake Love Und ich rede nicht von diesem Scheiß Drake Song Erfüll dir Wünsche wie bei Dragon Ball Shane Long, komplett auf ist. Voll auf Sendung Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es Helf mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es Helf mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht Heute Nacht, Baby Biggie Energy, Straight Hennessy Und auf Spotify, ASAP Rocky LSD Sie will wissen, wie der Hase läuft Nicht nur Birds und Bees, Baby. auch das harte Zeug oh, Ich komm wieder, wenn sie ruft Deine Liebe ist nicht echt, aber dafür ist sie gut Pack den Bands vor der Tür, pack mein Herz in deinem Bett Mach so weiter und ich gehe nicht mehr weg oh, Baby. Was du Liebe nennst Auch wenn es keine Liebe ist Ich liebe es Hilf mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir Heute Nacht Also gib mir mehr von dem Was du Liebe nennst Auch wenn es keine Liebe ist Ich liebe es helf mir zu vergessen, was war Ich pack mein Herz bei dir Heute Nacht Heute Nacht, Baby, oh, ja. ey, ey, Baby. Bleibst du mit mir wahr? Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht.
1: Eben haben wir von Sebastian das altbekannte Gude gehört, das wir hier vielerorts noch hören. Mundart eben, Platt. Gerade Dialekte sind in einigen Regionen Deutschlands vom Aussterben bedroht und werden von den meisten Kindern und Heranwachsenden gar nicht mehr gesprochen. Dabei ist die Mundart in Deutschland so unglaublich vielfältig. Wussten Sie zum Beispiel, dass es ungefähr 350 dokumentierte Begriffe für das Ende eines Brotleibes gibt? Gömbel, Tippchen oder Kanten sind nur drei davon. Gleiches gilt für einen an- oder abgeknabberten Apfel. Knabbel oder Krotze sind nur zwei der ungefähr 50 Begriffe, die es dafür gibt. Die beliebteste Mundart in Deutschland ist übrigens bayerisch, die unbeliebteste sächsisch. Witzig dabei ist allerdings, dass vier der fünf beliebtesten Mundarten auch auf der Liste der fünf unbeliebtesten stehen. An Sprache... Scheiden sich also die Geister. Wie schwierig es sein kann, Mundart richtig auszusprechen, das habe ich mal ein wenig empirisch untersucht und ein paar Nicht-Westerwälder gebeten, ein paar Sätze auf Weller platt zu sprechen. Wie sich das anhört, wenn ein Schwabe und eine Schweizerin das sprechen, hören Sie jetzt.
4: Die mit vom Kopf.
2: Der dumme Bauern hat einen dicken Särbel. hat Ferz im Kopf. Da ist der okay, Käse ich bin ein fürchterlicher Mundartschwätzer. Wenn immer er Dach geht, schwätze ich never hochdeutsch weller la
1: Sie hören also selbst, wenn wir versuchen, eine andere Mundart zu sprechen, hört man den eigenen Dialekt, den man eben von Kindesbeinen angelernt hat, immer durch. Und das ist doch auch irgendwie ziemlich schön, oder? Vielen Dank an Sarah und Axel. Wissen Sie übrigens, welches das am häufigsten falsch geschriebene Wort ist? Und sowas interessiert mich als Sprachwissenschaftlerin ja ganz besonders. Es ist das Wort Lizensieren. Es wird mit zwei Z geschrieben, meistens aber mit einem S bei Sieren. 83% schreiben dieses Wort so. Ähnlich verhält es sich mit Obolus, was häufig obulus geschrieben wird, und Sympathisch, das meistens ohne TH geschrieben wird. Tja, den Fehler machen Sie ab jetzt hoffentlich nicht mehr. Und vielleicht verwenden Sie dafür ein paar Wörter, die in unserer Sprache vom Aussterben bedroht sind. Blümerant zum Beispiel oder Fisimatenten, Mumpitz oder Bauchpinseln. Sprache ist faszinierend, Sprache ist identitätsstiftend, variantenreich, heimatschenkend. Sie knüpft sich an ein Lebensgefühl und auch an Kultur. Und ohne Sprache wäre auch unser Hörmal ziemlich, ziemlich leise. Ich hoffe, Ihnen ist es heute im Hörlokal nicht Blümerand geworden, wobei mir gerade auffällt, dass es für Blümerand überhaupt kein passendes Gegenteil in der deutschen Sprache gibt. Und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen mit einem Hoch auf uns und auf die Muttersprache und auf Andreas Burani, der mit dem Song Auf uns einen der absolut beliebtesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Hits produziert hat. Lassen Sie es sich heute so richtig gut gehen, schwätzen Sie ein bisschen mehr als sonst und machen Sie es gut!
5: Besser kann es nicht sein Denkt an die Tage, die hinter uns liegen Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen Hier geht jeder für jeden durchs Feuer Im Regen stehen wir niemals allein Und solange uns